0: هلا فيكم في بودكاست حكاية اليوم موضوعنا وحكايتنا مختلفة لن نستمع لحكاية شخصية وإنما سنستمع لحكاية اختراع غير مجرى البشرية حسب الأحصائيات والدلائل حكايتنا اليوم عن موضوع العصر والساعة حكايتنا عن اللقاح <تصفيق> يا مرحبا فيكم خلوني أقول لكم حكايتي أنا ريال عود ترى، مضى على وجودي الكثير من الوقت، تقريباً صار لي أكثر من ألف سنة بينكم، بأسماء مختلفة ولكن بنفس الدور، في كل مرة أنقذكم، في كل مرة تقومون علي، لكن شنسوي؟ الشجرة المثمرة دائماً ما ترمى بالحجارة، استخدمني الصينيون قبل أكثر من ألف سنة. كما استخدمني الأتراك والفرس كذلك وأما في بريطانيا وبالتحديد في العام 1721 تعلمت سيدة بريطانية اسمها ماري التلقيح ضد الجداري من الأتراك وأمرت أحد الأطباء بتلقيح ابنتها وبالفعل نجح اللقاح عليها وبدأ بالانتشار ولكن هذا لم يمنع معارضة الناس وتهويلهم وتخويفهم مني أنا اللقاح فما هذا الشيء اللي بيحمينا من مرض فتك بالدنيا واستدلوا على ذلك بوفاة ثلاثة بالمئة فقط من الملقحين ووفاتهم كانت ايضاً لاسباب مجهولة وتقال انها غير متعلقة به المهم بعد ذلك وفي نهاية العام 1700 حقق الطبيب الانجليزي ادوارد جنر نجاحاً باهراً في ايجاد لقاح للجدري فقام بحقن البشر بمرض جدري البقر والذي تبين قدرته على الشفاء من مرض الجدري. واما في نهاية العام 1800 فقد نجح العالم الفرنسي لويس باستور في انتاج اول لقاح مصنع مخبريا اي مصنع في مختبر طبي وقد كان لقاح لمرض كوليرا الدجاج. وفي نفس الفترة والتي شهدت العديد من الامراض والاوبئة والعياذ بالله قام العالم الالماني كوخ بعمل دراسات هامة حول مرض السل والتي استخدمت بعد ذلك لإيجاد لقاح له وأيضا قام العالم الإسباني فاران بإيجاد لقاح للكوليرا ولكن لم يتم التأكد من نجاحه بشكل كامل ولم تتوقف الدراسات والبحوث وفي جمعية روكفلر للبحث الطبي في نيويورك بيّن الطبيب سمن فليكسنر أن مواد قاتلة للجرثوم موجودة في دم القرود التي شفيت من الشلل وأفاد باحثون آخرون نتائج مماثلة هذه المواد كانت تعدم مضادات الشلل. اخذ الباحثون هذه النتائج على دليل انه يمكن استعمال اللقاح للحث على انتاج مضادات لمكافحة فيروس شلل الاطفال. وبعد معاناة وتجارب كثيرة مع مرض الحمى الصفراء نجح الطبيب ماكس في انتاج لقاح للمرض تعانت البشرية من أمراض عديدة بعد فترة الدراسات تلك فلم يزل شلل الأطفال يحصد ضحاياه يوميا على الرغم من الدراسات ويدمر مستقبل الكثيرين بعد ذلك أقرت الولايات المتحدة الأمريكية التجارب على لقاح شلل الأطفال المنسوب لجون سالكس وكانت التجارب عشوائية لدرجة أن الطفل الملقح لا يعلم بتلقيحه ولا أبويه ولا حتى الجهة المسؤولة عن ذلك استغرقت دراسة النتائج مدة سنة تقريبا لتحديد إذا ما كان اللقاح قد وفر حماية ضد الشلل ومن ثم أوصي في الولايات المتحدة بترخيص لقاح شلل الأطفال المنسوب إلى ألبرت 7 وتالت الترخيصات في الستينات والسبعينات بلقاح الحصبة ومرض السحائية وثم أعلنت منظمة الصحة العالمية عن إرادتها في تحصين الأطفال عالمياً بالشروع في برنامج موسم التلقيح وكانت الأمراض المستهدفة في بداية البرنامج هي الدفتيريا الحصبة شلل الأطفال، السل، الكزاز، والسعال الديكي منذ بدايته استهدف البرنامج الموسع لتلقيح عددا أكبر من الأمراض ولعب دورا مهما في وقاية الملايين من الموت وبعد موسم التلقيحات وتطورها بدأت الأمراض والأوبئة التي أرقت البشرية في الانحسار والاختفاء فوقعت آخر حالة شديدة من الجدري في بنغلادش وآخر حالة صغرى في الصومال وكلتاهما في نهاية ومنتصف السبعينات الميلادية وأعلن استئصال شلل الأطفال في أمريكا وفي مناطق كثيرة حول العالم وأصبح العالم فخورا به ولكن زادت حالات الاعتراض على اللقاحات في هذا العصر فحدثت حملة كبيرة ضدهم في بريطانيا لإيقاف تلقيح الأطفال ضد الشلل وبالفعل قام عدد كبير من الآباء بعدم تلقيح أبنائهم، مما أدى إلى رجوع شلل الأطفال في بريطانيا وأما الحملات والخلافات على التطعيمات واللقاحات لم تكن وليدة اليوم ففي بريطانيا أيضا وفي نهاية القرن الثامن عشر والتاسع عشر انتشر الجدري وخرجت أصوات كثيرة ضد لقاح الطبيب جنر الذي تكلمنا عنه سابقا ووصفوا اللقاح بغير المسيحي لأنه مأخوذ من الحيوانات كما اعترض العديد منهم على التطعيم لأنهم اعتقدوا أنه انتهاك لحريتهم الشخصية وهو توتر ازداد سوءا بعد أن طورت الحكومة سياسات إلزامية للقاح وتكونت الرابطة المضادة للتطعيم الإجباري استجابة للقوانين الإلزامية وظهرت عدة جرائد مضادة للتطعيم كما كانت مدينة لستر في بريطانيا معقلا خاصا للنشاط المضاد للتطعيم ومكانا للعديد من المسيرات المضادة للتطعيم وخرجت فيها واحدة من أكثر التظاهرات المضادة للتطعيم شهرة وفي هذه المسيرة خرج ما يقارب الثمانين ألف أو يقال 100 ألف مناهض للتطعيم أقام مسيرة كبرى تكملها الرايات وتعبو طفل ودمية للطبيب جنر. أما في جنوب آسيا كانت المقاومة للتطعيم الجدري في قمتها بين 1973 و 75 خلال الجهود الأخيرة من برنامج القضاء على الجدري التابع لمنظمة الصحة العالمية، وبعد حوالي 25 عاماً من الجدل الخاص بلقاح الدفتيريا والكزاز والسعال الديكي، كانت انجلترا مرة اخرى موضعاً للنشاط المضاد للتطعيم. وهذه المرة بخصوص لقاح الحصبة والنكاف والروبن. فخرج أحد الأطباء يدعى ويكفيلد بقوله أن اللقاح لم يخضع لاختبارات ملائمة قبل طرحه للاستخدام واستغلت وسائل الإعلام هذا التصريح وبثت الهلع بين الناس ومن ثم تم اكتشاف كذب الطبيب وتلقيه مبالغ مادية مقابل تصريحاته وسحبة رخصته يعتبر الطبيب البريطاني إدوارد جينر مخترع اللقاحات أي هو مخترعه ومنذ يومه لم تهدأ الإشاعات والمعارضة وحقيقة لا ألوم الناس فهم يخافون من كل شيء جديد والإعلام يغذي ذلك الخوف ولكني من صنع البشر فلست كاملا فما الكامل إلا الله سبحانه وتعالى وجدت حلا جذريا لمشاكل قديمة ومستعصية ولست وليد الأمس يخاف الكثير من موضوع لقاح فيروس كورونا والذي عصف بكم في آخر فترة ويتساءل الكثيرون فلقد طورت اللقاحات على مدار السنين واستغرقت وقتا طويلا فلماذا وكيف ينتج هذا اللقاح بهذا الوقت القياسي؟ إجابتي لكم هي التطور فأنا اليوم لست كأمس أتطور مع تطور العلم خدمتكم وكنت حلا لأمراض مستعصية فلما لا تثقون به؟ لا أطلب منكم ثقة مطلقة ولا تكذيبا مطلقا ولكن اعطوني فرصة لكي أبرهن لكم فعاليتي وقدرتي على حل مشاكلكم بإذن الله تعالى تطمنوا ولا تتخوفوا فما أنزل الله داءا إلا له دواء شكرا لاستماعكم ونلقاكم على خير